0: روایت, روایت نینوا نی
1: فصل, فصل دوم
0: دو
1: پیشکشی به آستان امام آزادگان حسین علیه السلام حسین
0: قسمت سوم امام گفتگو
1: شنیدیم که عمر ابن سعد پس از حضور در کربلا با ارسال پیکی دلیل آمدن حسین ابن علی را جویا شد و با ارسال ای به ابن زیاد پاسخ حسین را به وی اطلاع داد اما ابن زیاد موضعی سخت داشت و جز به بیعت یا جنگ رضایت نداشت و نیز شنیدیم که ابن زیاد در فرمانی دیگر برای سختتر کردن شرایط بر حسین ابن علی به ابن سعد دستور داد از دستیابی حسین و یارانش به آب ممانعت کنند در مقابل امام نیز گروهی را به فرماندهی برادرش برای آوردن آب اعزام نمودند و حضرت فضل علیه السلام نیز با همراهان اندک خود با مأمورینی که مانع برداشت آب بودند جنگیده دستور داد تا مشکها را از آب پر کنند و سپس با حمایت آنان آب را به لشكر امام رساند
0: امام حسین که با دقت اوزا را زیر نظر داشت و می‌دید که ابن زیاد با اعزام نیروهای جدید به کربلا و با بستن آب قصد دارد ایشان را هرچه بیشتر در تنگنا قرار دهد لذا برای اینکه که بتواند مدیریت اوضاع را به دست گیرد و از دوگانه تندادن به جنگ یا بیعت اجباری برون رفتی بیابد عمر ابن قرزت ابن انساری را به سوی عمر ابن سعد فرستاد و به او پیام داد که امشب بین دلشگر به ملاقات من بیا عمر سعد همراه با بیس سوار بیرون آمد و حسین نیز همراه با همین تعداد به سویش رفت وقتی این جماعت به هم رسیدند امام حسین علیه السلام به اصحابش دستور داد از او دور شوند و عمر ابن سعد نیز چون این دستوری داد حسین ابن علی و ابن سعد مدتی طولانی با هم صحبت کردند تا پاسی از شب گذشت سپس هر کدام به همراه یارانش به خود بازگشتند
1: فرداوی آن شب مردم در خصوص این ملاقات سخنانی از روی گمان می گفتند و حرفهایی بینشان شاگع شد بدون اینکه کسی از مذاکره آنان چیزی شنیده یا به آن پی برده باشد در برخی منابع چنین آمده که از جمله گمانه‌زنی‌های لشکر عمر سعد در مورد محتوای مذاکرات این بوده که حسین بن علی چنین به عمر سعد گفته است که یکی از این سه پیشنهاد را از وی بپذیرد به همون جا که از آن آمده بازگردد یا دست در دست یزید ابن معاویه بگذارد تا هرچه صلاح است خود تصمیم بگیرند یا او را به یکی از مرزهای مسلمانان بفرستد تا مانند یکی از آنان و در سود و زیان مثل ایشان باشد
0: و نیز نقل است که عقبت ابن سمعان گفته است من همراه حسین بودم و با او از مدینه به مکه و از مکه به عراق رفتم و تا آخر از او جدا نشدم و از گفتگوهای امام با مردم در مدینه، مکه، بین راه، عراق و لشکرگاه تا روز آشورا مطلبی نبود جزان که من شنیدم آگاه باشید که به خدا قسم آنچرا که مردم بین خودشان میگویند و گمان می کنند که امام حسین خواست دست در دست یزید ابن معاویه گذارد یا او را به یکی از مرزهای مسلمانان بفرستند هیچ کدام را نگفت بلکه گفت مرا رها کنید تا در این سرزمین پهناور بروم تا ببینم که کار مردم به کجا می انجامد.
1: در پی این مزاکره شبانه عمر سعد شاید احساس می کرد به آنچه میخواسته دست یافته است هم از جنگ با حسین که آن را خوش نداشت رهایی یافته است و هم هرچه زودتر می تواند به ملک ری دست پیدا کرده بر تخت آن تکیه زند لذا نامه دیگر به عبید الله زیاد نوشت اما بعد همانا خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را برطرف نموده کار این امت را اصلاح کرد و حسین با من پیمان بست که از همانجا که آمده به همانجا بازگردد یا به یکی از سرحدات رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته باشد در هرچه به سود مسلمانان است شریک آنان و در زیانشان نیز همانند ایشان باشد یا به نزد یزید برود و دست در دست او گذارد و هرچه خود دانند انجام دهند و در این پیمان خوشنودی تو و اصلاح کار امت است
0: آنچه در نامه ابن سعد آمده چقدر ریشه در گفتگویش با امام حسین دارد و چقدرش با توجه به شناختی که ابن سعد از ابن زیاد دارد تدبیر اوست برای آن که هرچه زودتر قائله به وجود آمده را فیصله دهد خدا میداند. اما هرچه باشد وقتی عبید الله نامه ابن سعد را خواند گفت این نامه مردی است که برای امیرش دلسوز و برای مردمش خیرخواه است و گفت که من نیز آن را میپذیرم
1: در این هنگام شمر ابن زلجوشن از جا برخواسته خطاب به ابن زیاد گفت اکنون که حسین به سرزمین تو فرود آمده و کنار توست این را از او میپذیری؟ به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دستت ننهاده باشد قوت و عزت از آن وی باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو این را نپذیر که مایه ضعف است باید او و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر میبخشی به اختیار تو
0: باشد با شیطنت شمر تمام تدبیر ابن سعد نقش براب می شود و نظر ابن زیاد که با نامه ابن سعد کمی ملایم شده بود مجددا تغییر کرده به همان موضع سرسخت قبلیش باز می گردد و شمر را تحسین می کند که چه خوب گفتی؟ تدبیر همین است که تو گفتی و آنگاه در جواب عمر ابن سعد می نویسد اما بعد
1: من تو را نفرستادم تا دست از حسین بکشی یا با او مدارا کنی و او را به سلامتی و ماندن امیدوار نمایی یا نزد من از او شفاعت کنی اگر حسین و یارانش به تصمیم من و بید الله ابن زیاد گردن می نهند و تسلیم می آنها را به سلامت نزد من بفرست و اگر نافرمانی کردند بر آنها حمله کن تا آنها را بکشی و مصله کنی چرا که آنها سزاوار چنین رفتاری هستند اگر حسین کشته شد اص بر سینه و پشت او به بتازان که او سرکش و تفرقه کن عهد شکن و ستمگر است مقصود من در این فرمانم این نیست که بعد از مرگ به او آسیبی برسد بلی من با خود عهد کردم که اگر او را کشتم این کار را با وی انجام دهم حال اگر چونین کردی، ما پاداش معمور فرمان بردار را به تو خواهیم داد و اگر نافرمانی می از معموریت ما و لشکرمان من کناره بگیر و سپاه را به شمر ابن زلجوشن واگذار که ما فرمان من را به او ابلاغ کرده ایم و سلام سپس قبید الله ابن زیاد شمر ابن زلجوشن را خواست و گفت این نامه را برای عمر ابن سعد ببر او باید از حسین و یارانش بخواهد به حکم من درآیند. اگر چنین این کردند عمر ابن سعد آنها را سالم نزد من بفرستد اگر فرمان نبردند با آنها بجنگد اگر ابن سعد چنین کرد تو نیز فرمان بردار او باش و اگر فرمان نبرد تو با آنها بجنگ و سالار لشکر تو هستی در این صورت او را گردن بزن و سرش را برای من بفرست
0: وقتی شمر ابن زلجوشن نامه را گرفت همراه با عبدالله ابن ابی موهل ابن هزام کلابی که هر دو از قبیله بنی کلاب بودند از جا برخاستند و عبدالله گفت خدا کار امیر را سامان دهد خواهرزادگان ما عباس عبدالله جعفر و عثمان همراه حسینند اگر صلاح میدانید که امان نامهی برای آنها بنویسید، چنین کنید.
1: عبیدالله گفت، آری، 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 این کار موجب آسودگی ماست. سپس به کاتبش دستور داد تا امان نامه را بنویسد و عبدالله ابن عبی آن را به همراه غلامش کزمان فرستاد راویان وحید پور اسماعیلی
0: امیر فرهادی انتخاب موسیقی و افکت کاوه افضل، پشتیبان فنی داریوش حری، مشاوران
1: تاریخی دکتر مصطفی پیرمرادیان، حجت الاسلام وحید نجفیان، کاری از گروه پژوهشی هنری آوای هنیف تهیه شده در واحد تولیدات رسانه‌ای کتابخانه زهراعیه نجف آباد
0: تابستان 1400 خورشیدی